0: Édition hockey du podcast Bulletin Sportif, encore une fois pour vous. Un gros show où est-ce qu'on fait le tour du hockey collégial masculin, du hockey collégial féminin, ainsi que du hockey universitaire féminin qui amorçait sa saison cette semaine. Donc, aussi on va en parler avec Léa McIntyre. On parle évidemment du hockey collégial féminin avec elle. Vous remarquerez dans ce segment que euh, mon image reste gelée tout le long, mais euh, vous entendez évidemment ma magnifique voix, donc il n'y a pas de problème. Et Léa, ben, fonctionne normalement dans cette chronique, Petit glitch technique, pas un problème, euh, on vous fournit quand même du euh, contenu de bonne qualité, n'ayez pas peur malgré tout. Et à euh, côté ben, hockey collégial masculin, on fait encore une fois le tour avec Denzel Karigaya et Tristan Mac avant de passer à eux. Je vous donne quand même quelques informations au niveau du hockey collégial masculin dans euh, la conférence ontarienne où évoluent les Patriotes de l'UQTR, les Stingers de Concordia et les Redbirds de McGill. Concordia continue sa belle lancée. Quatre victoires, aucune défaite depuis le début de la saison. Ben, deux victoires en fin de semaine, 5-2, 4-0 contre Ontario Tech et York. Euh, UQTR, après un début de saison un peu chaotique, deux défaites, mais on s'est fortement repris aussi contre Ontario Tech et York. Euh, contre Ontario Tech, une victoire de 4 à 1, 43 arrêts pour Alexis Gravel dans cette victoire et 8-2 contre York. Euh, belle victoire donc, euh, ce qui fait en sorte que les Patriotes de l'UQTR sont maintenant à une fiche de 500 du côté de McGill, défaite en prolongation contre Ontario Tech. Malheureusement, euh, on a vu les adversaires inscrire un but à 4 secondes de la fin du match en troisième période, avant d'aller euh, gagner le match en prolongation. Donc, une deuxième défaite consécutive pour les Red Redbirds en début de saison. Et euh, voilà, c'est ce qui fait le tour du hockey universitaire masculin. Pour le reste, ça se passe dans les prochaines minutes. Restez-y et surtout, merci d'être là avec nous. Bonjour. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut. Ça va bien.
1: Ça va, merci, toi.
0: Yes, yes, yes. Euh, grosse fin de semaine parce que le ben, grosse fin de semaine, en fait, ça a commencé jeudi passé parce que le hockey universitaire aussi a amorcé sa saison. Le euh, hockey collégial est bien amorcé, mais le, le, le hockey universitaire vient d'embarquer. Et euh, on va en parler parce qu'on euh, ben, a eu déjà trois matchs. Les équipes ont été impliquées. Euh, jeudi, victoire des Stingers, 4 à 1 contre McGill. Ensuite, vendredi, on a eu les Carabins qui ont gagné 4 à 1 contre Ottawa et les Gators qui se sont payés un petit festival offensif euh, 7 buts, 7 à 4 contre les Ravens de Carlton tes impressions de ce début de saison euh, pour, euh, ben, pour les trois équipes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier. Euh, sinon, on peut parler de chacun des matchs.
1: Ben, ce qui a retenu mon attention là, depuis le début de la saison, on en parle, toi puis moi, c'est les recrues au niveau Universitaire, là, Lucie et Gabriel Santa. Les deux ont ramassé deux points dans leurs matchs respectifs. Gabriel a vu une passe. Euh, Émilie, euh, deux passes. Donc, Mais euh... j'ai même
0: trois passes là, dans le. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a ah, une erreur. Oui, un oui, il y a même passes. trois passes.
1: Trois passes. Donc, tu sais, ils partent leur saison en force. Euh, on s'attendait à ça. Euh, puis, ils livrent la performance jusqu'à maintenant. Euh, sinon, les carabins, euh, grosse performance de leur défensive. Euh, trois buts des défenseurs avec euh, quelques autres passes dans ça. Donc. Euh, on en avait parlé, toi et moi, la semaine passée, qu'il y avait une bonne défensive. Puis ils nous l'ont prouvé avec leur premier match euh, contre les Gigi's.
0: Exact. Puis j'ai euh, trouvé vraiment ben, écoute, en partant évidemment, Émilie Lucier, ses trois passes, euh, le trio qu'elle va faire, euh, notamment avec euh, euh, Émilie Lavoie. Euh, je pense que ça va être intéressant parce qu'on en a parlé la semaine dernière de la profondeur de cette, de cette formation-là. Rosalie Bégincir n'était même pas de la, euh, du match. Donc, euh, les Stingers qui, en partant, montrent, euh, montrent vraiment le, toute leur qualité parce que c'est un match où, essentiellement, elles ont eu le contrôle. Elles ont eu le contrôle pas mal toute, toute la partie.
1: Oui, il n'y a rien de surprenant là. Euh, c'est une belle victoire contre McGill, euh, 4-1. Euh, on s'attendait tous à ce que les Seniors aient une bonne saison. Euh, mais Gil en a parlé aussi, ils il recommencent leur cycle euh, euh, au niveau de la reconstruction. Donc, euh, il n'y a aucun, euh, aucun match qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est plus euh, le 7-4 de Bishop contre Carleton. C'est marqué vraiment beaucoup de buts pour les deux équipes. Mais sinon, euh, les logiques ont été respectées selon moi. Là.
0: Justement, les, les Gators, euh, on le sait qu'elles risquent d'être euh, fortes cette année. Est-ce que euh, c'est juste parce que la défense a besoin de se placer? Euh, parce qu'ils ont, ont accordé beaucoup de tirs. Ce n'est pas juste une question d'accorder qu euh, quatre buts, mais ils ont accordé euh, au-dessus de 30 tirs. Il y a quand même là peut-être quelque chose à, à voir. Euh, parce que, évidemment, là, quand on va affronter les, euh, les, les Stingers ou les, euh, les Carabins, bien, il va falloir que ce soit un peu plus resserré si on veut, euh, on veut avoir une chance malgré euh, qu'on a une force de frappe. Euh, je parlais du trio qu'Émilie Lucier allait avoir euh, et la profondeur des, des, des Stingers, mais chez, euh, chez Bishops, là, sans terre avec Turcotte et vigno Sargent, là, ça peut frapper fort <rire> et souvent. D'ailleurs, ils l'ont fait dans ce match-là, mais je pense que c'est euh, vraiment un trio qui peut faire du dommage cette année.
1: Oui, euh, c'est. Tu sais, Béchette, c'est encore une nouvelle équipe, c'est juste leur troisième année. Donc, ouais. euh, tu sais, moi, je considère ça comme une jeune équipe. Euh, je pense que je pense qu'ils vont se replacer. Euh, mais ils ont été indisciplinés pas mal. Je pense oui, qu'ils ont neuf yes pénalités dans leur match. C'est sûr que ça fait une différence euh, en bout de ligne. Là, donc, euh, ils ont ils ont accordé un but euh, quand que eux ils avaient euh, des punitions. Donc, déjà, là, ça fait une différence. Là, quand tu es autant puni, euh, euh, c'est sûr que tu permets à, à l'autre équipe d'avoir euh, plus de scoring chance. Puis, euh, en bout de ligne, t'sais, sur les 30 lancés qui ont accordé, je serais curieuse de voir combien il y en a qui ont été accordés pendant ces unités spéciales-là.
0: À suivre, à suivre de ce côté-là, les Carabins, mais tu l'a dit, grosse performance défensive. On a accordé seulement 18 tirs Au Brassin, comme toujours, très efficace, très solide. Euh, mais Maïka Sarazin aussi a quand même, euh, parce qu'il a un but dans un filet désert dans tout ça, euh, de celui de Jad Picard. Mais euh, quand même, Maïka Sarazin aussi c'est une bonne gardienne euh, pour Ottawa a fait quand même le, du bon travail là, euh, sur les 35 qu'elle a reçus. Donc, euh, euh, tu sais, Ottawa, euh, Ottawa, peut-être, je ne sais pas si tu les vois comme l'équipe numéro 4 cette année dans, ce, dans cette euh, ligue-là, euh, mais tu sais, Ottawa, quand même, n'a pas, pas nécessairement joué un mauvais match, c'est juste qu'on se retrouvait contre une grosse machine défensive, puis là, ça devient difficile de pénétrer cette équipe-là euh, des, des, des carabins Je
1: ne les vois pas comme numéro 4, je pense qu'il va avoir une belle bataille entre... Peut-être Bishop et Ottawa pour savoir qui euh, est numéro 3 okay. et euh, numéro 4. Euh, les les Gigi ont la chance d'avoir Florence Lessor qui est sur leur équipe cette année. Florence a joué les dernières saisons euh, en MCA avec Clarkson, les Golden Knights de Clarkson. Donc, c'est une belle euh, addition pour eux. Euh, moi, c'est une joueuse contre qui j'ai joué. Puis, j'ai toujours trouvé que c'était ultra difficile de jouer contre elle parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent et elle est très rapide. Donc, euh, tu sais, à force de s'habituer, c'est quand même un gros morceau. Puis c'est une fille avec beaucoup d'expérience qui rentre avec eux. Donc, euh, moi, je suis sûre que ça va être bénéfique pour leur équipe. Puis j'ai vraiment hâte de suivre les matchs euh, Ottawa-Becher pour justement voir comment ça va, comment ça va se passer et voir qui va être capable de, de prendre le, le spot numéro trois puis euh, ces équipes-là, selon moi, sont vraiment pas loin des des carabins puis des saigneuses, donc euh, on peut avoir des surprises puis euh, ça, ça va vraiment être une saison intéressante selon moi dans l'universitaire. universitaire. Euh, j'ai l'impression que il a aucun match qui est qui gagné d'avance et qui peut avoir des des upsets, euh, à tous les matchs euh, si on regarde les alignements de chaque équipe. Donc euh, non, j'ai hâte de suivre ça.
0: En effet, en effet ben garde, c'est parti, euh, comme tu disais tantôt, la logique était respectée pour commencer, mais on, on a le temps à masse d'avoir des, des surprises puis surtout des tendances euh, s'établissent, à savoir qui qui va prendre le, le haut du pavé pendant l'année. Hockey collégial, euh, un, on va saluer la belle victoire de 3-0 euh, que les Blues ont, ont, ont obtenu face à Saint-Laurent. Euh, solide victoire. Sérieusement, je, 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 ce que j'ai pu en voir, je n'ai malheureusement pas pu revoir parce qu'après ça, pour X raisons, des fois, on n'est pas capable de revoir les, les, les matchs après. Euh, mais euh, ce que j'ai pu en voir, ben, un match solide de votre part, j'ai eu l'impression de voir une équipe, le temps que je l'ai vu, en, en contrôle de cette situation, en, en vraiment euh, un, un bon match là, de, de votre côté. Mais à toi de me dire si ça s'est passé tout le long de la partie ou juste le segment que j'ai vu.
1: Non, ça, ça a été vraiment deux bonnes périodes. La deuxième et la troisième période a vraiment été bonne pour nous. Um, on a imposé notre trip. En première période, je trouvais qu'on on dirait qu'on avait un petit peu de rouille, un petit peu endormi. Um, on n'était pas um, fidèle à notre identité dans cette période-là. Uh, on, on leur donnait beaucoup d'espace. On dirait qu'on on n'était pas prêts pour ce match-là. Euh, mais ça s'est vraiment replacé par la suite puis après ça, là, ça, a été, euh, ça a été une domination pour nous jusqu'à la, euh, jusqu la fin du match euh, mais bravo à Saint-Laurent ils ont vraiment, vraiment quand même bien joué euh, en début de match ils nous ont quand même surpris ils jouaient, jouaient serrés en zone neutre euh, ils ne donnaient pas grand-chose c'est sûr que nous, on ne jouait pas très bien non plus donc on ne se donnait pas l'opportunité de, de créer euh, des, des, des jeux en première mais euh, non ça a été un bon match ça fait du bien euh, on rentre dans un dans un stretch de la saison qui va être plus difficile on joue John Abbott et Limoilou. Euh, John Abbott deux fois Limoilou une fois donc euh, de commencer cette séquence là avec une victoire là, ça fait du bien pour le moral puis euh, c'est encourageant pour pour la la semaine de préparation avant notre gros match contre nos rivaux euh, les Islanders
0: les Islanders, parlons-en d'ailleurs, qui ont euh, échappé un premier match cette saison à prolongation contre euh, Champlain-Lennoxville. Elle menait le match, euh, semblait en bonne position, mais euh, Champlain-Lennox a continué de, de, de mettre de la pression. Mais. Je dis mettre de la pression. En fait, c'est un match qui semblait un peu décousu. On dirait qu'il y avait du, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'allers-retours. À la fin, c'est qui allait réussir à, à, marquer, à marquer le dernier but Mais finalement, euh, euh, Catherine Prou qui, euh, qui marque le but égalisateur en fin de partie, puis Daphné Boutin qui s'en va inscrire le, le, le but de la victoire en prolongation. Une, une belle victoire, mais euh, comme je disais. Il y, a, il y a eu des éléments où c'était décousu, c'était le fun, c'était spectaculaire à suivre. Là, moi, en tant que fan qui regarde ça de loin, euh, correct, ça patinait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait du, du patin à masse. C'était assez robuste quand même aussi, dans le sens où euh, euh, les, les batailles pour les, euh, les, les rondelles euh, se, se faisaient. Là. Personne n'avait peur d'entrer dans un coin de patinoire. Je trouvais qu'il y avait une belle compétition qui se faisait là. Euh, bon, effectivement, peut-être que les, pour les coachs, c'est moins... Euh, il <rire> euh, euh, y a, a peut-être des, des cheveux en moins parce qu'évidemment, on a vu des, des failles en défensive d'un côté et de l'autre je dirais, mais euh, à la fin, là, une victoire de 6-5 pour Champion Lenox qui a un solide début de saison. Là.
1: Ouais euh, On en a parlé ça aussi euh, les dernières semaines, Champion Lenoxville -Lenox qui avait accordé aucun but à la maison. Là, ça, ça a rapidement euh, été cassé parce que John Abbott a marqué rapidement au début du match. Mm -hmm. um, C'était une équipe qui était peu euh, indisciplinée. Là. Ils ne prenaient vraiment pas beaucoup de punitions. Puis là, ça a explosé dans ce match-là. Les deux équipes, je pense que y 30 minutes de punition ouais. qui ont été données. Euh, je pense à une séquence où John Abbott a eu un 6 minutes. Euh, le Nextville va prendre une punition pendant ce 6 minutes-là. Donc, euh, ça non, c'était découdu. Il y avait pas de rythme. Euh, puis pour les joueurs, c'est difficile aussi de justement prendre un rythme quand tu es tout le temps en punition. Euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, tu sais, tes, tes joueurs qui jouent sur les unités spéciaux ont un petit peu plus de glace, les autres un peu moins. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas facile ce genre de match-là. Euh, mais on a vu que les, les unités spéciaux des deux équipes ont fait le travail. Euh, en fin de match, là, euh, le but de Catherine à quelques secondes de la fin, euh, on dirait que je le sentais que ça s'en venait. Euh, Elie Lacombe a pris la rondelle s'en allait. Marqué dans le filet des airs. Il y a eu un contact avec une joueuse de Lenoxville. Est-ce euh, qu'elle aurait pu avoir une punition sur ça? Peut-être. Euh, finalement, ça se retourne contre Elie Lacombe un peu quelques secondes après qui elle prend une punition. Puis là, un 6 contre 4 euh, en fin de match comme ça pour Lenoxville. Il est écrit dans le ciel qu qui allait marquer là, euh, pour égaliser le le match, puis après ça, en prolongation, tu sais, c'est deux équipes qui sont rapides, qui bougent bien à la rondelle, donc euh, à trois contre trois, il y a beaucoup de place sur la glace, c'était beau à voir, là. il y avait des opportunités d'un côté et de l'autre.
0: Puis, tu l'as dit, dans le fond, l'indiscipline a fini par coûter parce que euh, les deux buts de Catherine Pouin en troisième période, c'est deux buts en avantage numérique, puis c'est euh, ce qui a permis à, à Champlain de, de, de revenir, puis de finalement aller, aller gagner ce match-là. Un match où il n'y a pas nécessairement eu tant de 26-24. Euh, donc, on pourrait, bon, peut-être qu'il y a certains buts que les gardiennes auraient peut-être aimé euh, revoir, comme le dit la fameuse expression. Mais euh, bon, Jade La Chance Blouin est allé faire euh, un arrêt ou deux en fin de partie qui, qui, a, qui a permis de sauver les meubles, garder l'équipe dans le match et leur donner la victoire. Mais euh, de l'autre côté, John Abbott. Franchement, le trio de le Scodan avec Barbirati et d'Alessandro, franchement, là, quand ce trio-là, on les laisse se promener sa patinoire. Waouh, Quel spectacle quand même parce qu'elles sont dominantes.
1: Ah, oh, ils sont incroyables. Ce, ce trio-là, ce, ce qui m'impressionne le plus, c'est que chacune des joueuses est capable de créer de la place pour les autres joueurs du trio. Donc, je pense à la Siena d'Alessandro qui est tellement imposante sur la glace, qui est tellement puissante. À chaque fois qu'elle... Ah, oh, la rondelle, elle crée tellement de place pour les deux autres filles du trio que la rondelle bouge. Euh, j'ai une séquence en tête. Là, moi, j'étais au match de Lenoxville euh, contre John puis j'ai une séquence en tête où tout le monde dans les estrades s'est regardé parce que Sienna venait de déjouer dans les patins deux, trois filles de Lenoxville de suite. C'était vraiment... Euh, ils sont vraiment dominantes, puis on dirait que on dirait qu'il y a personne qui est capable de les arrêter. Tu j'ai hâte de voir quand ils vont jouer contre Limoilo, vraiment une équipe qui est équilibrée, euh, du premier au quatrième trio, pour voir comment ils vont être capables de les arrêter parce que, contre n'importe qui qui joue, ces filles-là ramassent des points comme ça se peut pas. Puis je suis vraiment curieuse de voir à la fin de la saison si les deux françaises vont avoir été plus productives avec Siena ou avec Émilie Lucie l'année passée. Parce que, ça ramasse des points, c'est incroyable.
0: Effectivement, puis c'est ça, ça. Ça vaut la peine, là, ceux qui, 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 qui veulent voir des matchs. John Abbott, c'est juste regarder ce trio-là évoluer. Là, franchement, ça joue à haut niveau. Les autres matchs, on a quand même eu euh, une victoire des Lynx. Enfin, une victoire des Lynx en tir de barrage contre André Lorando. D'ailleurs, André Lorando euh, a perdu ses deux matchs en fin de semaine, ce qui resserre un peu le classement qui... Euh, est bon pour Dawson, fond. <rire> Mais euh, c'est ça. Deux, deux défaites, dont une, c'est ça, un tir de barrage contre les Lynx. Euh, les, les Lynx avaient perdu 8-0 quand même contre les Titans euh, euh, vendredi. Le, le lendemain, euh, se reprennent. Puis j'imagine qu'il y avait quelque chose là où, euh, dans le sens où on avait besoin de resserrer des choses. Puis des fois, se faire planter, ça comment je pourrais dire, ça, ça replace les choses, ça brasse les affaires. Je ne sais pas si ça a fait une différence dans la performance d'Edouard de, euh, Monpetit dans ce match-là, mais euh, je les ai sentis vraiment euh, euh, plus, plus solides. Peut-être que c'est plus facile de l'être parce que contre les Moiloux, euh, elles, donc c'est une qualité d'équipe qui peut faire mal paraître assez rapidement, là, mais euh, je trouve qu'elles se sont bien reprises quand même le lendemain.
1: Oui, euh, mention spéciale au gardien de but de ce match-là, là, euh, je ne sais pas si ça s'est rendu je suis en... Neuf joueuses. En oui. Fait que, ça, ça veut dire qu'ils ont quand même fait des bons travails. C'est pas facile pour un gardien de but, là, le tir de barrage. Euh, mais c'est sûr que ça va être un petit, euh, un petit une petite table dans le dos pour les Lynx. tu sais, ils sont sur une belle séquence, là, avec leur, leur performance contre euh, John Abbott il y a quelques semaines. Là, euh, on va chercher deux gros points. Euh, contre André Laurent Je pense qu'ils bâtissent quelque chose d'intéressant, les Lynx. Euh, c'est une équipe que, que j'aime suivre, que j'aime voir aller. Je trouve qu'ils progressent bien. Euh, donc, c'est sûr que ça va faire du bien. Puis pour André Laurent Rando, c'est sûr que les deux défaites euh, ce week-end, euh, ça fait mal, ça refait le classement. Euh, là, par contre, ils ont été chercher un point contre euh, les Lynx. Donc, ça, en bout de ligne, ça va peut-être faire une différence. Euh, rendu à la fin. Euh, mais c'est sûr qu'eux, ils le voient comme ils ont perdu deux points et non, ils ont été en chercher un parce que les matchs contre les équipes euh, plus bas dans le classement, c'est tous des matchs qu'il faut absolument gagner. Euh, donc, euh, ils, vont se, ils vont se replacer cette semaine, puis ils devraient, ils devraient euh, bâtir sur, euh, sur cette performance-là pour revenir plus fort. Là.
0: Je parlais évidemment de la victoire de Limoilou 8-0. Il faut mentionner Loïse Caron depuis trois matchs, neuf points. Euh, elle est partie, être en feu. Si on parle de, du gros trio à, à John Abbott, ben Loïse Caron à, à, à Limoilou, là, franchement, euh, euh, du gros hockey dernièrement. C'est euh, clairement une des joueuses importantes là, dans, le, dans, dans la formation là-bas.
1: Oui, si on regarde le classement des joueuses euh, au dans le collégial, il y a les trois joueuses de, de John Abbott. Puis après ça, avec 10 points chaque, on a Sandrine euh, Chouinard et Éloïse Coron. Donc, euh, ces deux-là euh, sont vraiment, euh, vraiment performantes avec um, sais Eloïse, ça, ça fait longtemps qu'on qu'on sait que c'est une joueuse qui est dominante. Quand elle était au c'est une des meilleures joueuses dans le circuit. L'année passée, une très bonne saison comme saison recrue. Euh, c'est une joyce qui a été sur les programmes de l'équipe nationale, moins de 18 ans. Donc, euh, c'est vraiment une bonne joueuse. Euh, c'est une joueuse qui est difficile à jouer contre. Elle est forte physiquement. Euh, elle aime ça jouer à bus, euh, par moment aussi. Donc, euh, c'est le fun de voir qu'elle réussit. Euh, c'est sûr qu'il va falloir que les équipes s'ajustent. Sauf que le problème avec les Moalou, c'est que si l'équipe s'ajuste à Héloïse, ben, il y a les trois autres trios qui peuvent faire très mal aussi. Hein. Donc, euh, c'est tout le un, temps une stratégie euh, de comment les équipes décident d'approcher ce match-là. Puis, je l'ai dit plus tôt, mais j'ai hâte de voir Limo John Abbott. Je ne sais pas c'est quand le prochain match entre ces deux. Ben en fait, c'est
0: en, fin, en fin de semaine prochaine parce que euh, Limo affronte John Abbott vendredi. Puis samedi, tout de suite après, euh, limolou va euh, recevoir Champlain Lenoxville. Donc, euh, une grosse fin de semaine là, pour les Titans, justement, où est-ce qu'on va affronter euh, nos, nos deux principales rivales là, pour euh, le classement.
1: Exact. T'sais, en début de saison, là, je, John Abbott avait joué, euh, n'avait toujours pas joué Limoilou, là, Ils ont joué Lenoxville hier. Euh, même chose, sais, ils ont joué limolou en pré-saison, ils ont joué un match à Limono, ils ont gagné, mais là c'est le fun de voir que ces équipes-là vont jouer un contre-l'autre ça va vraiment pour donner une meilleure idée de comment, comment ça se passe en haut du classement là. parce que John Abbott, oui, a ramassé plein de points mais il n'avait pas joué le Noxil et il n'avait pas joué Limono. ça fait une grosse différence aussi là
0: non, absolument. Puis c'est ça, là. Tu sais, c'est, veut, veut pas. Peu importe quelle ligue on suit, les équipes de haut de classement, on a hâte de les voir s'affronter. Fait que là, c'est la fin de semaine pour voir ça. Euh, on n'a rien en ce moment, comme tu dis, vraiment pour se mettre sous, euh, sous la dent quelque part pour préanalyser tout ça, à part évidemment de surveiller euh, les meilleures joueuses puis les, euh, les gardiennes qui vont être là, mais il y en a en quantité industrielle dans toutes ces équipes-là, ça fait ça va être intéressant. Vendredi soir, 20h30, à John Abbott, euh, Limolou qui va être là, et samedi euh, 14h30, c'est à Limolou, champlain Knoxville. Euh, vraiment deux, euh, deux rendez-vous à pas manquer. Euh, pour Dawson, vous jouez un match, euh, vous autres, c'est contre John à la botte, samedi. Donc, euh, évidemment, des rivales de toujours, une grosse équipe. On se prépare comment quand on sait justement qu'on s'en va affronter un trio aussi dominant Tu vas me dire que l'année passée, ce trio-là, euh, euh, il y avait le gros trio aussi où est-ce que ce n'était pas, euh, euh, pas Sienna d'Alessandro, c'était Émilie Lucier. Euh, J'imagine qu'une approche qui, qui se ressemble, veut, veut pas, même si ce n'est pas parfaitement le même type de joueurs, il reste que euh, d'avoir un, un trio si puissant à affronter. Euh, comment, comment on s'y prend, comment on, on aborde ça, puis surtout, même euh, mentalement, pour dire aux, aux joueurs de l'équipe comment se préparer au-delà de des X et des O, là. Euh, comment, comment entrevoir ça, parce qu'on le sait qu'il va y avoir à quelque part un une ouragan façon de parler, une, ça va arriver en force, ça va arriver vite, puis euh, euh, comment on se prépare à ça? Mais, la
1: dernière fois qu'on a joué contre John Abbott, on a perdu 3-2. Ça a été vraiment un bon match. Euh, d'un côté, on était contents, on n'était content, pas satisfait. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner contre eux. Um, pis comme tu as dit, c'est nos rivaux depuis toujours. Um, c'est les deux euh, écoles anglophones de la région de Montréal. Um, c'est des joueuses qui, auparavant, jouaient dans les mêmes équipes, là, ils jouaient dans les mêmes équipes séparées. Um, la motivation, ça, on n'a pas à aller. Nous, comme entraîneurs, on n'a pas à, à essayer de motiver nos joueuses. Elle est déjà là. Donc on le sait qu'en partant nos joueurs vont se présenter puis la motivation ils vont l'avoir. Fait que là après ça ça va être à nous de préparer les joueurs, de regarder les vidéos. Euh, là ils ont joué un, un match contre l'Excellia, on va regarder ce, ce match-là, on va regarder les matchs euh, auparavant, on va s'ajuster, on va regarder le match qu'on a joué contre eux, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, euh, puis on va vraiment se baser là-dessus pour essayer de compétitionner. Euh, on joue à la maison. Donc, c'est sûr que c'est un avantage pour nous au niveau de, de de mettre nos joueuses contre le gros trio. Euh, de l'autre côté, on le sait qu'ils sont dangereuses On sait qu'il ne euh, faut absolument rien leur donner parce qu'ils vont tout prendre. Euh, donc, on va travailler sur ça. On regarde des vidéos en masse. Euh, on a quatre pratiques cette semaine. Euh, on va on s'assurer que le plan de match euh, soit compris par tous pour être prêts au maximum euh, quand la rondelle va tomber sur la glace samedi soir.
0: Et qui sera dans les buts?
1: Je sais. Honnêtement, je ne sais même pas. <rire> je ne suis, <pas, rire> euh, suis jamais dans ces discussions là mais peu importe les, les trois voleurs, je, je suis confiante. Donc, euh, j'en a eu la performance de fur contre John Abbott. Puis moi, lui, contre nous c'était Camille. L'année ouais. passée, quand on a gagné contre John Abbott, c'était Noémie qui était dans les filets. Donc, euh, j'imagine que l'addition va être parlé aujourd'hui ou demain pour essayer de préparer le plus la gardienne de but, mais j'aimerais ai, ça vous donner une, une réponse, mais j'en ai aucune idée.
0: On, on, on suivra ça, on sera obligé, obligé de regarder euh, le, le match pour savoir ce qu'il y en a. Euh, je te laisse. Dernière chose, Patriotes contre les Lynx, mercredi. Euh, une occasion euh, pour les Patriotes d'aller euh, probablement chercher une première victoire. Euh, une équipe probablement un peu plus à notre portée. Tu l'as dit, les Patriotes ont, ont bien amorcé le match contre, contre vous. Euh, donc, elles sont capables d'offrir euh, une, une opposition euh, de qualité. Là, maintenant, reste à voir si on va être capable de concrétiser, parce que euh, pour n'importe quelle équipe, aller chercher enfin une première victoire, là, ça devient important à un moment donné euh, pour, euh, pour euh, l'état des choses, l'état d'esprit de tout le
1: monde. Oui, enfin d'aller chercher une première victoire, ça, ça leur ferait bien, mais ça leur permet surtout de rester dans la course. Niveau du classement. Euh, Saint-Laurent a zéro point. Euh, Edon, mon petit, on a quatre. Donc, d'aller chercher ce match-là, ça les amène à deux. Sinon, ils tombent six points derrière Edon, mon petit. Euh, donc, c'est vraiment un match important pour eux. Euh, je pense que Saint-Laurent se place tranquillement. Là, euh, ils ont quand même une bonne. Ils n'ont pas lancé au filet, mais ils sont bien défendus contre John Abbott euh, vendredi soir. Euh,
0: oui, c'était 6 tirs, malheureusement, 41-6, les tirs euh, dans ce match-là. Oui,
1: exactement. T'sais, ils n'ont pas eu de au filet, mais ils ont, ils ont juste perdu 3-0. Donc, euh, ils se sont bien défendus. Après ça, contre nous, ils ont été chercher une bonne première période. Euh, donc, je pense qu'ils sont rendus là. Ils sont rendus à, à essayer de gagner le match, d'aller chercher des points. Ça va leur faire du bien. Ils ont quelques blessés, les autres euh, aussi. Là, donc, euh, ils jouent avec un line-up un peu plus court. S'ils peuvent aller chercher ces points-là, ça pourrait leur faire du bien. Là.
0: Good. Ben, écoute, on va leur souhaiter, comme on va souhaiter à tout le monde, de, 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 de jouer les meilleurs matchs possibles sans se blesser et surtout nous offrir un bon spectacle. Comme on le dit, il y a des, des bons matchs en fin de semaine. J'invite les gens à surveiller ça parce que euh, bon match impliquant des très bonnes joueuses qui vont assurément euh, continuer de nous euh, de nous épater euh, au niveau euh, universitaire plus tard, puis peut-être plus encore. Donc, euh, profitez-en. Euh, commencez à vous, euh, vous habituer, à regarder ces joueuses-là Léa McIntyre. Ouais, oui, vas-y, vas-y.
1: juste J'invite les gens à venir. samedi euh, soir quand John Abbott, chez nous à Westmont, c'est notre match en rose. Tous les, les profits des billets vont euh, à la Fondation euh, pour un cancer du sein. Donc, euh, si vous voulez vous dépasser, venez pour une bonne cause. Euh, on, on va être content de vous voir.
0: Puis habillez-vous en rose, c'est comme un show de, de Taylor Swift. Puis Léa, on sait que aimes ça.
1: <rire> ouais.
0: <rire> Excellent. Fait que, gros merci, Léa. Bonne semaine. Puis, euh, garde, profite-en bien, profite bien. On se reparle la semaine prochaine.
1: Yes. Bonne semaine à toi.
0: Salut. OK, collégial masculin avec mes invités de toujours, Tristan Mac Denzel Carigueya. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour, messieurs.
0: Une autre belle fin de semaine. Tristan, lui, est allé se promener sur les routes oui. américaines. Oui. Pendant qu'André qu Laurando euh, ben, est en pause. est en pause de son, son calendrier officiel.
2: Exact. exact.
0: Raconte-nous donc vite, vite, en termes d'introduction. De, 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 Qu'est-ce que vous êtes allé faire
2: Bien, Dans le fond, c'était une espèce de showcase qu'on appelle là, une espèce de tournoi d'exhibition pour mettre en vitrine certains joueurs devant des recruteurs et autres. Et euh, l'équipe a joué là du côté de South Kent, donc dans l'état du Connecticut. Et juste pour vous dire combien South Kent, c'est assez particulier. Euh, puis d'ailleurs, j'ai mis une vidéo là, sur mes médias sociaux. L'aréna se retrouve dans une espèce de montagne remplie de feuilles un peu partout. Un club de golf se trouve là. Il y a l'école de South Kent qui est là, d'ailleurs, qui est un school. Puis bon, c'était assez particulier comme environnement. Des routes de campagne assez rondes partout, là, assez pour en avoir des mots de cœur dans l'autobus. <rire> Puis euh, c'est ça. Donc, l'équipe a joué trois matchs. Euh, le premier euh, a été une défaite 2-1 contre euh, Northwood, qui est quand même une des très bonnes équipes Prep School aux États-Unis. Un match serré. Euh, première période que l'équipe aurait voulu revoir, mais en même temps, les circonstances de la route ont fait en sorte que certains gars n'étaient pas dans un bon état en, en début de match. Ils sont là comme ça. Le lendemain, c'était contre euh, South Kent, première période difficile. Les deux, les deux autres euh, périodes étaient très bonnes. Puis euh, ça s'est fini 4 à 0 score qui n'est pas représentatif du match, selon moi. Puis, euh, en trois, puis la troisième partie, donc dimanche, c'était contre les Tall Caesars, euh, une équipe de Détroit. D'ailleurs, un certain Cleary se retrouve dans cette équipe-là. J'ai l'impression que c'est le fils de Dan Cleary, ancien, euh, ancien joueur des Red Wings de Détroit. Je n'ai pas fait mes vérifications à ce niveau-là. Mais j'ai peut-être ce, cette impression-là.
0: Il, euh, il y a plusieurs joueurs de la, qui sont dans la Ligue nationale, qui sont, qui sont passés dans la Ligue nationale, qui sont passés à travers, via cette, cette organisation-là. -ce il n'y a pas de Giunta Exactement. qui est passé là, d'ailleurs, ou si uh, Camille ou je ne me trompe
2: pas, oui. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, une défaite 5 à 4 en fusillade, puis euh, beaucoup, beaucoup d'opportunités de, de manquer pour le boomerang en termes de chances de, 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 de qualité, là beaucoup de tirs de l'enclave, mais euh, euh, manque de finition, disons-le, comme ça là, pour les trois matchs. Mais ceci dit, une, une très bonne expérience pour les gars parce qu'ils jouent contre des joueurs qui pourraient avoir des engagements universitaires euh, au niveau de la NCA. Donc, ça donne une certaine idée euh, de, de, ce qui les attend, de ce qui pourrait les attendre ou du moins d'un autre calibre euh, en Amérique du Nord. Et euh, ce qui est intéressant aussi, bon, c'est au niveau du talent brut, parce qu'elle veut, veut pas, euh, dans d'autres circuits, on va le voir, euh, qui sont considérés tiers 1, comme les prep schools aux, aux États-Unis. Ces prep schools-là sont, sont considérés des tiers 1, tandis que le collégial D1 au Québec est considéré comme un, temps, un tiers 2. Donc souvent, c'est le talent brut qui va faire la différence. Mais ceci dit, on joue un match andré Narando contre Northwood ou Saint-Laurent contre Northwood au mois de février. Le pointage sera probablement différent selon l'allure selon des saisons des équipes ou autre. Donc, souvent, c'est manque de finition ou des, des trucs comme ça, mais ça n'enlève absolument rien au talent des joueurs. Là. Euh, notre, les joueurs du collégial sont en mesure de faire face à la compétition contre les Prep School américains. Là.
0: Bon, excellent.
2: Donc, une belle, une belle expérience
0: pour, ouais. pour la gang d'André
2: Une visite euh, euh, aussi, là, pour aller voir un match des Bobcats euh, de Quinnipiac euh, au niveau NCA D1, l'ambiance des matchs de la NCA ou hockey, c'est absolument formidable. Meneuse de claque, fanfare, la section étudiante, etc., etc. À chaque fois que, que je vais voir un match de la NCA, ça me met complètement à l'envers de voir combien... Euh, les budgets, combien les ressources et autres sont complètement euh, de plus haut niveau, ou du moins, ils ont plus les moyens de se payer ça comparativement au Québec. C'est absolument phénoménal de ce qui se fait là, chez nos voisins. Ah, ben,
0: C'est un autre modèle d'affaires complètement. C'est oui, oui, le gouvernement, absolument. Il y a le absolument. gouvernement qui, euh, qui paye pour tout ça. Fait qu évidemment qu'il y a quelque part, euh, ça, ça change la donne un peu. Um, ce qui est en dit, euh, Très content que, que, que vous ayez passé un, une bonne fin de semaine là-bas. Pendant ce temps, pas de bonnes choses, notamment pour nos Nordiques de Lionel Groux, qui euh, ont connu une grosse fin de semaine. Euh, D'abord, une victoire de 3-1 contre Saint-Hyacinthe, tous les buts du match en troisième période. Et après ça, ben, euh, une victoire de 9-4 contre champlain lenox Un match à la fois. Denzel, euh, Écoute, je, te, je te laisse me parler, soit d'un match à la fois, des deux en même temps, de tout ce que tu as vu. Parce que franchement, on a vu des, des grosses performances de la part des, des joueurs des Nordiques en fin de semaine qui ont enfin
3: explosé. Exactement. Deux victoires pour les Nordiques ce week-end. On sait que les Nordiques avaient connu un début de match, pas un début de match, mais un début de saison assez difficile. On s'attendait à beaucoup plus de la formation en provenance du collège de Lionel Group. mais cette fin de semaine, je pense que. Tout ce qu'on attendait des Nordiques, c'est vraiment retranscrit sur ce qu'on a vu sur la surface glacée. On a vu des performances étincelantes de Benjamin Brassard qui est en mesure de sortir du match de 9-4 avec 5 buts et <rire> une passe. Gabriel Torres, 5 passes et 1 but. Donc, du côté des Nordiques, on peut toujours s'appuyer sur nos joueurs qui font la différence. Puis par la suite, on peut aussi s'appuyer sur des gardiens qui font très, très bien. Je pense notamment à Rémi Cloutier qui, dans ses deux dernières sorties, il est sorti de ses matchs avec deux victoires. Il sort de ses matchs avec une grosse empreinte sur ces résultats-là parce que défensivement, on avait de la difficulté du côté des Nordiques, mais quand on a un Rémi Cloutier en face du filet, on, est, on sent qu'on est en confiance du côté de la formation de Charles Dupéry. Puis en plus de ça, on a des joueurs de profondeur qui sont en mesure de s'inscrire à la marque aussi. On pense à des joueurs comme Jérémy LeZuc qui ont inscrit 7 points à leurs cinq derniers matchs. Aussi, Jacob Amel qui a cinq points à ses cinq derniers matchs. Donc tous les, les éléments sont en place là, du côté de Lionel Groupe pour en fait être en mesure de consolider sur une victoire. Lors de la première victoire de la saison, on n'avait pas été en mesure de retranscrire le trou sur le, le deuxième match consécutif. Là, de le faire pendant deux matchs de suite, je pense qu'on va partir sur une bonne lancée du côté de Lionel Groupe qui a quand même trois victoires à leurs cinq euh, dernières rencontres.
0: Exact. Tristan, qu'en as-tu euh, retenu?
2: Enfin pour les
3: Nordiques,
0: le <rire> mot.
2: On, on, on peut dire ça, enfin, pour les Nordiques, une très bonne performance, Théoret, Brassard et Thériault, là, je pense que Charles Dupéry se doit d'être satisfait d'avoir que ces trois meneurs à l'attaque aient mis, aient mis les bouchées doubles et aient justement augmenté leur nombre de points, leur production. Euh, je pense que ça va faire du bien pour les Nordiques et euh, je pense que maintenant, les choses et la fondation sont mises en place du côté des Nordiques. Maintenant, il faudra, euh, comment dire, jouer de manière constante. Ça, ça va être ça, le, le principal défi des Nordiques du Collège Lionel-Groux, aller chercher de la constance au niveau des performances. On ne parle pas de marquer neuf buts à tous les matchs là parce qu'on va, on va se dire que marquer neuf buts ça, à chaque match, c est, c est, c est une, ce serait trop de demander. Là. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire en sens où est-ce qu'il faudra aller chercher de la constance, une bonne production offensive et euh, faire en sorte qu'il y ait une progression. Mais euh, c'est ça. mais Je suis content pour Charles Dupéry et son équipe qu'il qu y ait une progression qui, euh, qui se soit installée parce que il, il n'aurait pas fallu que la disette de début de saison se poursuive pour cette formation. Non?
0: non, vraiment, puis je pense que vous l'avez dit, il y a, il y a oui, un, de la qualité qui s'est faite au niveau offensif, je pense que Denzel, tu mets le point sur quelque chose d'intéressant parce que euh, l'offensive, on se doutait bien que ça allait finir par, euh, par se placer, là, il restait à, à aller chercher cette constance-là pour voir euh, si on était capable là, de, de, de régulièrement marquer mais est-ce qu'on peut avoir des performances défensives un petit peu plus euh, solides? On reste quand même une équipe qui a donné 40 buts depuis le début de l'année. Bon, on en a encore des cinq là, dans, dans les deux matchs de la fin de semaine, euh, mais en, en en marquant 12, évidemment, c'est mis du bon bord, Mais si on, on tourne autour de ça, de donner des en moyenne 2-3 buts par match, du côté de Lionel Group, puis que l'attaque la se met à marcher, je pense qu'on va se positionner comme on est supposé se positionner. Donc, euh, à, à suivre pour eux autres, mais bon, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour ce, le groupe. Bon, s'il si, euh, y a une équipe qui a gagné euh, 9-4, c'est qu'il y en a une qui a perdu 9-4, et en plus, ça, c'est Champlain-Lenoxville, qui avait un début de saison qu'on qu trouvait très appréciable, euh, que euh, c'était solide jusqu'à maintenant, mais bon, perdre 9-4, mais ils ont aussi perdu 5-2 en fin de semaine. Euh, contre les, euh, les puissants, je vais, je vais les appeler maintenant puissants. Euh, Lyon de Champlain saint Lawrence parce que c'est euh, je, je, une équipe qui est extrêmement solide. Puis on parlait, tu parles de constance Tristan là. Ça c'est une équipe qui a amorcé sa saison et qui est déjà euh, constante, on dirait, dans son effort, constante dans ses résultats. Euh, ils, ils ont, évidemment, en vertu du fait que les filons de Thetford n'ont pas joué, ils ont pris le premier rang du classement général avec, euh, avec euh, cette victoire-là. Mais euh, champlain saint lawrence encore une belle performance. Puis cette fois-ci, c'est Matisse Lapointe avec deux buts, une passe. Mm -hmm. À champlain saint laurent on a plusieurs personnes qui contribuent à chaque fois. On sent que, que c'est un élément collectif là-bas.
2: Absolument. Puis euh, des joueurs qui mènent cette équipe-là, là, Benjamin Chabot, déjà 21 points en, en 8 matchs. Là. Oui. Puis on parle d'une moyenne de points par match de 2 points, 625. Ça n'est pas peu dire. Euh, C'est un excellent joueur. Puis un autre joueur qui est en train de produire euh, du côté euh, de Champlain-Saint-Laurent. Je suis content pour lui euh, que le début de saison se passe bien. Et j'en avais parlé d'ailleurs en préambule de saison. C'est Maverick Dalil. Il a cinq, cinq buts euh, en, en huit matchs depuis le début de la saison. Il ne faut pas l'oublier. Il a eu une sévère blessure l'année passée. Ça l'avait empêché de jouer sa première année de hockey junior euh, au collégial. Et là, euh, et là cette année, eh bien, il, il est en train de connaître un bon début de saison. Puis euh, Ça montre à quel point qu il faut laisser le temps aux jeunes de se développer Maverick Delisle en est une preuve actuellement. L'année passée, il aurait connu une bonne saison, ceci dit. Là. Mais là, cette année, il est en train de montrer qu'il va pouvoir être en mesure de faire le travail au niveau de la Ligue de hockey collégial Division 1 là, chez les hommes.
3: Et Il n'est pas le seul là, du côté de, de saint Lawrence qui, qui connaît une deuxième saison en collégial, encore plus mm -hmm. cet instant qu'il avait connu là, durant la première année. Je pense à un joueur comme euh, le gardien de but, Simon Boucher, du côté de Saint-Lawrence, on accorde très peu de buts. Oui, cette fin de semaine, c'est Thomas Laferrière, le gardien, qui a remporté la victoire face à Lennoxville, mais du côté de Saint-Lawrence, on a seulement accordé 24 buts dans ses huit premiers matchs. On a six victoires qui, oui, euh, sont vraiment à saveur offensive, mais je pense qu'il faut donner du crédit à cette défensive euh, de Saint-Lawrence, qui est très, très bien rodée. On a des vétérans en William Quentin-Bolduc qui font très bien, qui sont en mesure de vraiment bien gérer les occasions qu'on lui donne à l'adversaire. C'est des chances qui sont euh, très limités quand on joue face à Saint Lawrence. Puis euh, la pression qu'on applique, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis des voir encore connaître du succès ce week-end, je pense qu'on peut, on peut l'admettre que Saint Lawrence connaît un excellent début de saison.
2: Et quand on regarde la fiche personnelle de Benjamin Chabot, c'est au moins deux points dans six de ses huit premiers matchs au niveau collégial. Euh, un, deux, tu as trois de ces huit matchs où est-ce qu'il a produit au-delà de trois points? Ça, c'est seulement son année 1 au niveau collégial. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va vouloir faire. Va-t-il vouloir monter à un autre niveau euh, au Québec ou voudra-t-il euh, poursuivre vers les voies des rangs, la, la voie des rangs américains? Ça, ça reste à suivre dans son cas. Ce n'est que sa première euh, portion de, de première année. Mais une chose est certaine, il va être parmi les noms à la fin de la saison qui euh, seront en liste pour. Euh, ils là comme ça. Il n'y a pas de trophée officiel dans la Ligue collégiale, mais pour le titre du Calder de recrue de l'année dans, dans la Ligue de hockey collégial masculin des 1, ils sont là comme ça. Là.
0: Oui, il est bien parti, en effet. <rire> si on regarde ouais. ça comme ça. Euh, un autre match que Denzel, évidemment, a, a assurément surveillé de, de très près. La victoire des rebelles de Sorel-Tracy, 7-4, mais 8 buts dans la seule première période. Quel début de match? Euh, je ne je, je sais pas comment le, 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 le qualifier. C'est ou euh, Écoute, les, les buts, euh, un en arrière de l'autre, dès le début, dans les premières minutes. Euh, Puis, ben, veut, veut pas. Il, il, oui, il y a eu des grosses performances quand ça, ça finit 7-4, mais... Euh, le but de Donovan Côté qui mettait le match à 2-1, la montée, euh, la partie de sa zone euh, où il est allé tout simplement passer par la droite, déjouer. Euh, Ce n'était même pas déjouer, c'était battre de vitesse tout le monde, faire le tour, aller, aller déjouer le gardien après. Mettre ça 2-1, on dirait que ça a enclenché autre chose. Puis à partir de là, euh, ça aurait pu regarder derrière. Mais franchement, un, euh, euh, une, une grosse performance encore une fois des rebelles quand même. Une, une équipe là, qui, qui, qui maintient son niveau de performance.
3: Oui, du côté de Sorel Tracy, on a déjà, euh, on est sur un rythme effréné en ce moment. On a 19 buts marqués en nos trois derniers matchs. De ces trois derniers matchs, c'est trois victoires. Puis, face à l'Outaouais, qu'est-ce qu'on a vu dans les, dans leurs deux derniers matchs avant d'affronter l'Outaouais? Ça s'est retranscrit, là, dans ce début de match. On les a eu inscrire trois buts sur leurs quatre premiers tirs. On a chassé de la rencontre Olivier Brideau. Puis, par la suite, eh bien, c'est les gros canons euh, de Sorel Tracy qui ont pris les choses en main. On a beaucoup parlé euh, sur le podcast de la façon dont Léo Saint-Michel et Hugo Vezina fusé vont avoir un impact sur cette formation-là. Mais comme tu l'as mentionné, Donovan Côté, qui en ce moment connaît de très beaux moments, tout comme son coéquipier Charles-Étienne Lamy, ces deux joueurs ouais. qui ont connu beaucoup de succès dans ces trois dernières victoires là du côté de sorel tracy puis on a une équipe qui arrive à maturité. Je pense que c'est normal de voir une équipe des rebelles connaître du succès dans ce début de campagne 2023-2024. Euh, de la manière dont ils se sont comportés face à l'Outaouais, je pense que c'est une équipe qui va être encore plus difficile à affronter qu'on le pense. On a une défensive qui limite très très peu de chances de marquer à l'adversaire. Avant leurs deux derniers matchs, on avait seulement accordé 10 buts dans nos cinq, dans nos cinq précédentes rencontres. Donc, on on bâtit sur quelque chose de solide à Sorel Tracé. Puis devant le filet aussi, un Justin Roux qui, dans ses cinq premières sorties au collégial, il a quatre victoires. Je pense que du côté des rebelles, on a des joueurs qui font la différence en ce moment. Puis On ne on s'appuie pas nécessairement sur des joueurs qui ont beaucoup de vécu au niveau euh, de l'allée collégiale. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. On a des joueurs qui peuvent marquer sur chacun de nos trios. On l'a vu durant ce match face euh, à l'Outaouais. On a vu Saint-Michel faire des points. On a vu Vézina Fusé s'inscrire aussi à la marque. Mais c'est des joueurs de profondeur, des joueurs comme Massieu Gosselin, Jules Lampron, des recrues qui, qui amènent cette équipe de Sorel tracé à jouer à un autre niveau. Donc, je pense que ça va être une équipe à surveiller. Ils vont avoir un calendrier qui va cependant être plus corsé dans les semaines à venir. Mais du côté de Tracy, on joue très, très bien là, dans les derniers moments.
0: Tristan, tu oui. as des oui. choses à ajouter oui. sur cette oui. performance?
2: Moi, je me pose la question de, est-ce que Denzel a eu de la voix après la première période? <rire>
3: Donc, ça, c'est quelque chose que même moi, là, après cette première période-là, j'avais... J'avais besoin d'un petit jus là, pour hein, me redonner un ça, peu de voile.
2: C'est ça, un peu de <rire> miel. Mais bref, euh, c'est ça. Mais quand on regarde le sommaire de ce match, deux buts en trois occasions en avantage numérique pour les Griffons. Puis euh, quand on regarde les statistiques de la Ligue, euh, les Griffons sont situés au quatrième rang au niveau de l'avantage numérique, 32 Et ceux qui sont en avant des Griffons, et ça me surprend quand même. C'est les gaillards du cégep de la bitibi qui ont un pourcentage de réussite de 33 en jeu de puissance. Euh, je suis quand même assez, je suis assez étonné de, de voir ces chiffres-là, mais pas étonné pour les griffons, mais étonné pour euh, les gaillards qui, quand même, connaissent un... Un début de saison intéressant tout de même. Là. Malgré, euh, malgré des défaites, là, ils ont eu des matchs serrés depuis le début de la saison. Puis euh, J'ai hâte de voir la suite pour les gaillards parce que ça va être le type d'équipe que les équipes qui seront en haut de classement ne devront pas considérer comme ces matchs-là. Ah, oh, euh, Ça va être une balade dans le parc ou autre. Ça va plutôt être une garde à trancher contre une équipe qui voudra peut-être nous piéger. Donc, euh, je pense que c'est quand même très intéressant d'avoir les gaillards obtenir un bon début de saison euh, euh, dans, dans ce type de situation, malgré leur six défaites. Là.
0: Ben, les gaillards, je pense que leur problème, c'est en défensive. Là. Veux, est pas, euh, on accorde beaucoup de buts. Mais la, la, tu le dis, c'est intéressant, des équipes comme ça ont souvent des, euh, des objectifs à court terme. Euh, reste beaucoup dans le moment présent parce que euh, euh, ça ne sert à rien de, 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 de revoir la montagne ou quoi que ce soit. Donc, euh, euh, on n'invente rien. Je n'ai même pas besoin d'être dans le vestiaire pour m'imaginer très bien qu'on prend euh, euh, jeu après jeu, match après match. Donc, finalement, euh, euh, au bout du compte, là, les gars, comme tu dis, vont, vont peut-être être en mesure d'être dangereux occasionnellement pour, euh, pour leurs adversaires. Un match euh, que je, je nous ai gardé pour la fin. Euh, le Tristan, je ne sais pas si on l'a complètement perdu, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en parler avec Denzel pour l'instant. 9-2 euh, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, oui, qui avait perdu 3-1 contre Lionel Go, là, mais euh, on, on reprit euh, du poil de la bête pour aller remporter un match 9-2 contre les Patriotes de Saint-Laurent. On va lever notre chapeau d'abord à Saint-Hyacinthe pour cette victoire-là. Deux buts, deux passes, Jacques Auger. Quatre aides pour Olivier Beaupré et euh, Kevin-André Blanchette. Trois buts dans le match. Donc, eux, évidemment, euh, les vedettes offensives. Je vais vous laisser me dire ce que vous avez pensé de la performance de Saint-Hyacinthe d'abord. Parce qu'après ça, je veux qu'on qu jase un petit peu de, de, du, du cas des, des Patriotes de, de Saint-Laurent. On l'avait dit, champion en titre et tout, mais bon, on, on embarquera sur, sur le sujet des Patriotes euh, après. Qu'avez-vous pensé de ça, cette, cette grosse, grosse, grosse performance de, des lauréats?
2: Honnêtement, euh, chapeau aux lauréats qui euh, connaissent vraiment un très bon début de saison. Euh, plusieurs joueurs très intéressants depuis le début de l'année. Puis, il euh, ne faut pas l'oublier, euh, Xavier couavas Bellil un ancien des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent au niveau Division 2. Olivier Beaupré, euh, sa première année collégiale, il avait joué Division 2 à Saint-Laurent et depuis deux saisons maintenant, il est avec les lauréats. Donc, euh, comme je le mentionnais en début de saison, très intéressant d'avoir des joueurs en provenance du D2 qui sont dans le D1 et qui s'installent ici. Euh, et ça montre à quel point que Gabriel Doyon fait tout un travail avec son équipe. Là. Euh, il amène un certain calme à cette équipe-là. Il, il fait en sorte que son équipe veut euh, gagner, veut offrir des bonnes performances. Puis je pense que les lauréats sont arrivés dans une dans une certaine mentalité en début de saison où est-ce qu'ils se sont dit, je vais on, 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 va, on va être un peu les.. Euh, désolé du terme anglais, là. je cherche le terme en français, mais les underdogs. On va arriver avec ce type de mentalité-là, on va arriver avec la mentalité de, on va vouloir surprendre différentes équipes, parce que cette équipe-là est paritaire, parce que cette ligue est paritaire, et parce que si on met nos bottes de travail, on peut battre n'importe quelle équipe dans la ligue collégiale, puis je pense que c'est ça que les lauréats sont en train de nous prouver actuellement. Puis ils ont une très belle équipe, puis euh, honnêtement, on, il ne faudra plus être surpris euh, de m'entendre euh, donner des prédictions en faveur euh, des lauréats d'ici la fin de l'année. J'ai envie de dire la
3: même chose que Tristan. Je pense qu'après l'année que les lauréats avaient connue l'année passée, on avait amené pratiquement un effectif euh, à neuf là, du côté de Saint-Hyacinthe lors de la campagne 2022-2023. On arrive avec un nouvel entraîneur, des joueurs qui proviennent d'un peu partout, puis à partir de cela, on est en mesure d'aller chercher des résultats rapidement. Je pense que c'est une équipe qu'on s'attendait qu'elle allait connaître un peu plus de déboires en début de saison. Mais en ce moment, de les voir battre des, des équipes qui euh, en sont euh, non pas à leur début dans le collégial, mais qui connaissent beaucoup de succès en, dans les dernières années, comme les Patriots. Je pense que c'est très bon signe pour euh, les, les lauréats. Il faut, faut leur donner énormément de crédit. Puis euh, on a accepté de jouer d'une manière, puis en ce moment, ça fonctionne énormément. C'est sûr que du côté des Patriotes, on se trouve dans ce match où -ce on, on perd par neuf buts, ça va pas très bien du côté de Saint-Laurent, mais je pense qu'il faut aussi donner énormément de crédit là, à Saint-Hyacinthe qui dans ce match a vraiment laissé rien au hasard. On a des joueurs qui l'année passée inscrivaient avaient beaucoup moins de temps de jeu, inscrivaient beaucoup moins de points, mais qui en ce moment sont en train de vraiment euh, prendre cette année 2 dans l'uniforme des lauréats, euh, puis de se plaire à jouer avec Saint-Hyacinthe, donc je pense qu'il faut donner énormément de crédit à l'organisation des lauréats dans ce début de saison.
0: C'est intéressant de voir les lauréats. Euh, il y a deux matchs cette année parmi leurs victoires. Euh, oui, il y a l'explosion de neuf buts là, mais il y a eu une autre fois où on a marqué sept buts aussi. Donc, euh, c'est la preuve que c'est une équipe que, si on ne les tient pas serrés, sont capables de nous faire très mal. Donc, on euh, alterne victoire défaite à peu près depuis le début de l'année avec, euh, avec Saint-Hyacinthe. C'est une équipe que si. Euh, s'est euh, réussi justement à, à, à établir un rythme à un moment donné qui fait en sorte que euh, peuvent coller quelques victoires, jamais, on ne sait jamais la, la confiance que ça peut faire, surtout quand on, on voit justement, quand on sait qu'on est capable de marquer beaucoup de buts euh, contre certaines bonnes équipes. Donc, euh, ça, va être, ça va être à suivre de ce côté-là, franchement, euh, effectivement, du bon travail. Par contre, euh, je vais aller à l'inverse. On parlait des champions en titre, euh, les Patriotes. On en a parlé à plusieurs reprises. Là, on le sait, ils euh, sont jeunes. Il y a eu un changement de la garde de ce côté-là. Plusieurs excellents joueurs qui ont quitté. Euh, mais le talent est là, oui. Mais à quel point une défaite de 9-2 comme ça euh, peut ébranler justement une jeune équipe? Je sais qu'on a des vétérans quand même qui sont là, des Antoine Gagnon notamment, mais il euh, va falloir compter sur ces vétérans-là pour euh, essayer de s'assurer qu'on ne perde pas la carte trop longtemps non plus. Il y a des bons entraîneurs, il y a un bon encadrement. Là, la, la question pour moi ne se pose même pas. Mais à un moment donné, ça vient de l'interne. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de panique là, qui s'installe. Donc, euh, Tristan, je, 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 je te laisse me, me, me dire un petit peu comment tu, tu vois les choses de ce côté-là.
2: Euh, D'abord, euh, aujourd'hui, j'ai parlé avec euh, deux membres du personnel des Patriotes, là, Tim Archambault, l'entraîneur-chef, et le recruteur euh, Robert Charland. C'est sûr et certain euh, que ces deux personnes-là ne sont pas très contentes euh, des performances de l'équipe. Euh, Tim, en premier, euh, il, il m'a dit comme quoi que c'est sûr que c'est décevant, que ce n'est pas positif, mais il est confiant que sa jeune équipe saura retrouver le chemin de la victoire. Euh, il me disait comme quoi que son équipe travaillait par phases. Donc, des phases où est-ce qu'on va travailler, par exemple, le jeu offensif, le jeu de transition, etc., etc. Et il me disait que la première période, les lauréats avaient eu plusieurs, euh, pas les lauréats, mais les, les Patriotes avaient eu beaucoup d'occasions de, mar de marquer, les sorties de zone étaient efficaces. Mais actuellement, c'est peut-être mental la problématique parce que qu'ils avaient connu une bonne première période et ça s'est écroulé en deuxième et en troisième période. Euh, alors, c'est un mélange de plein de facteurs du côté de Saint-Laurent, mais Tim est confiant et son équipe est confiante euh, que le travail euh, va être récompensé euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains matchs, parce que cette équipe-là travaille très fort actuellement. À trouver des solutions et à trouver le moyen de, de renouer avec la victoire. Puis euh, peut-être que le processus avec la jeunesse est plus, long, est plus long que prévu, mais en même temps, quand on regarde la situation, il y a différentes équipes dans le passé. André Laurendeau, l'année passée, après les dix premiers matchs, dans une équipe euh, avec dans une équipe parmi les plus jeunes de la Ligue deux victoires, huit défaites l'année passée après les dix premiers matchs, et l'équipe a joué avec une fiche au-delà de 600 l'année passée. Les dynamiques se cégep de cinq fois l'année passée, il ne faut pas l'oublier, là, ils étaient sur une longue disette en début de saison, ils avaient retrouvé le chemin de la victoire, et ils avaient même accédé à un poste de, en série éliminatoire. Alors, tu sais, c'est une longue saison, là, le hockey collégial, puis je pense que du côté, euh, du côté des, euh, des, des patriotes, ça va se replacer tranquillement. Une chose est certaine, ils ont un bon encadrement pour offrir aux joueurs tout, tout le nécessaire pour faire en sorte qu'ils puissent retrouver la victoire. Ça, c'est certain. C'est même pas un doute. Puis, euh, j'ai hâte de voir la suite des choses pour les Patriotes.
3: Ah, c'est pas que c'est normal d'avoir une équipe jeune des Patriotes connaître un peu moins de succès dans les, dans les derniers instants qu'ils ont joué. Mais je pense que du côté des Patriotes, même si on est l'équipe qui concède le plus de buts dans la Ligue, on marque quand même assez, assez de buts -là. On peut s'appuyer sur des joueurs à l'offensive qui font bien. Oui, dans le processus, c'est dommage de perdre de cette façon-là, mais ça fait partie de, de l'apprentissage. On a plusieurs jeunes équipes dans la Ligue en ce moment. Je pense notamment au Griffon de Cégep de l'Outaway qui, veut, veut pas, ou aussi ont connu des, des, des matchs où ils n'étaient pas présents. Du côté des Patriots, ça doit être la même chose. Puis on, on doit quand même être satisfait de la manière dont on peut quand même… Euh, S'appuyer sur des joueurs avec de l'expérience, je pense qu'ils vont être encore plus importants dans, ce, dans, ce, dans cette léthargie-là qu'on a du côté de Saint-Laurent. Mais on, on a des joueurs de qualité sur lesquels on va pouvoir bâtir. Puis l'exemple des dynamiques du cégep de Sainte-Foy, euh, qui en début de saison n'allaient nulle part, en ce moment ils vont très bien. Euh, je pense que du côté de Saint-Laurent, je pense que c'est juste un, un, un instant où on, on doit prendre le temps de, de, de remettre en question quelques éléments mais on a le cadre pour rebondir certainement puis je pense pas qu'on va voir Saint Laurent perdre de cette façon à chaque match durant le reste de l'année non
0: c'est sûr, sûr qu'un 9-2 un, qu un 9-2 un demeure une exception là. Ça, ça, ça va toujours être là. autant une victoire une de victoires qu'une défaite des chiffres comme ceux-là euh, restent des exceptions mais ça reste que Saint Laurent c'est quatre buts seulement dans les trois derniers matchs euh, ça, on est rendu on, a, on était bien parti on avait deux victoires pour amorcer la saison euh, bon on se disait euh, euh, finalement, la jeunesse est peut-être capable de, de, de dealer avec, avec sa, sa, son arrivée dans le collégial D1, mais là, ça fait six défaites consécutives. Donc, euh, c'est certain que mentalement, et là, peu importe à quel niveau on joue là, dans la Ligue nationale, c'est la même chose quand ça fait six défaites consécutives. Les questions se mettent à se poser. Les, euh, les, euh, certains se regardent dans le miroir, d'autres se regardent trop le nombril, ne euh, voient plus, plus les solutions collectives, essayent d'avoir les solutions individuelles. Donc, il euh, y a un peu de tout. Là, essayer de, de replacer ça, ce n'est jamais évident. Ceci dit, c'est mieux que ça arrive en début de saison qu'au milieu ou à la fin. Donc, en ce sens-là, euh, la patience est de mise quand même.
2: Exactement. Puis Tim me disait justement que son équipe ne sera pas la même après Noël là, parce que son équipe va avoir progressé, son équipe va avoir euh, mis les bouchées doubles pour faire en sorte que euh, le système de jeu euh, soit mieux compris par les joueurs et que euh, tout se tout soit bien placé. Là. Alors, euh, je, je m'attends à certain, un certain niveau de progression du côté de Saint-Laurent. D'ailleurs, ils vont jouer contre Alma et euh, Sainte-Foy, si je ne me trompe pas, cette fin de semaine, ou seulement Alma. Là, mais je pense que ça va être une bonne occasion du côté des des, Genois, euh, des, des, des Patriotes en fin de semaine là, euh, de se mesurer contre une équipe qui pourrait être prenable pour eux, je pense, en ce jeune début de saison, euh, parce que quand même, là, euh, oui, euh, Alma figure dans le top 5, mais je pense que les Patriotes vont être en mesure euh, d'aller chercher du momentum avec euh, ce voyage-là à Québec et à Alma. Je pense que c'est une belle occasion là, euh, de se souder en équipe et de se donner un, une, une certaine mission d'aller chercher euh, s'il le faut trois points ou quatre pour le week-end, messieurs.
0: C'est assurément l'objectif. Qu'est-ce que vous pensez du, au niveau des, euh, des gardiens de but? Euh, on en a un qui joue beaucoup plus que l'autre. Souvent, au niveau collégial, on va alterner davantage que ça. Euh, est-ce qu'il est qu y a une raison à ça, d'après vous? Est -ce que, euh, bref, est-ce qu'il y en a un qui, tout simplement, plus la confiance des entraîneurs? Euh, bref, et comment, comment vous percevez cette, cette réalité-là?
3: Je
2: pense qu'on a Je pense deux que, jeunes gardiens. Ouais. Oui, vas-y, Daniel.
3: On a deux jeunes gardiens là, du côté des Patriotes, en Samuel Lamarche puis en Samuel Carreras. C'est deux gardiens qui proviennent du circuit M18-3. Ils en sont alors au début dans la Ligue collégiale. C'est sûr que ça va être difficile quand on, mentalement on encaisse autant de buts de, de progresser, mais on, on voit un Samuel Lamarche qui a joué déjà sept matchs. Est-ce que pour lui, c'est décevant? C'est sûr qu'il aurait espéré de meilleurs débuts dans la ligue collégiale, mais ces deux gardiens qui ont été euh, vraiment sollicités depuis le début de la saison, on, ils n'ont pas eu la vie facile depuis le début de la, la campagne. Donc pour moi, s'il si y a un élément dont on va pouvoir bosser, c'est que ces deux gardiens-là vont s'améliorer au fil de la saison, mais euh, pour l'instant, je ne pense pas qu'on peut être satisfait de la, la prestation des deux gardiens.
2: Et je crois que Carreras avait eu une blessure aussi en début de saison, si je ne me trompe pas. Là, okay. Parce que normalement, normalement là, euh, euh, je ne je veux, veux pas mettre de supposition ou, euh, ou autre. Là, mais normalement, les gardiens de but s'alterneraient à 17 ans. Donc, je présume que ce serait probablement une blessure en début de saison. Mais euh, on ne posera pas de questions à, à ce niveau-là.
0: Good, good, good. Ben écoute, euh, pis, on, on, on le dit, là, il, 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 ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de pain sur la planche, on reçoit beaucoup de tiens par match. Donc euh, euh, veut pas à un moment donné. Ça, ça, ça finit par rentrer, là, il n'y a pas, euh, y a, y a
2: pas euh, Parce que ouf, si je me fie à de de ça, là, 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 le, là. Le, le gardien de but affilié, Charles Dumais a, a joué un match aussi là. Donc, ouais. euh, je présume qu'il y, euh, y a eu de quoi à l'interne chez les gardiens de but euh, du côté de Saint-Laurent en début de saison. Là, fait que...
0: Excellent. Écoutez, euh, tu, parlais, tu parlais des matchs qui s'en viennent pour euh, les Patriotes. mais on, euh, on a une grosse fin de semaine quand même devant nous. Vendredi, Saint-Hyacinthe contre La Flèche. Euh, la Flèche qui était euh, en repos euh, en fin de semaine. On a aussi euh, Champion Lenox contre André Lorando. André Lorando qui était euh, en, en, en pause de sa, de sa ligue. Donc, euh, deux matchs intéressants quand même euh, vendredi soir. Euh, je vous laisse me, me, me donner vos impressions de, de, de quoi attendre de, de, de ces, ces deux affrontements-là de vendredi.
2: Je m'attends à un bon match euh, du côté de l'aréna Georges Manta euh, entre le Boomerang et euh, les Cougars. Je pense que ça va être un match dynamique, ça va être un match euh, euh, qui va se jouer au niveau des systèmes de jeu, au niveau de la rapidité. Euh, puis euh, je m'attends vraiment à avoir un, un bon affrontement et euh, aussi euh, euh, une bonne, un bon niveau d'opposition euh, de la part des Cougars euh, qui euh, euh, ne connaissent pas un mauvais début de saison non plus, qui sont bien entraînés par euh, Dominique Desmarais alors, euh, je m'attends vraiment à ce que ça soit un très bon match. Puis, euh, dans le cas de la flèche Saint-Hyacinthe, je m'attends à ce que ça soit très serré, bien que le match soit Trois-Rivières. Euh, ça va peut-être être difficile pour les lauréats, mais une chose est certaine, ça va être une lourde tâche pour les deux équipes. Parce que les lauréats connaissent un très bon début de saison, vont vouloir continuer sur leur lancée euh, de la victoire de 9-2 contre euh, le, les Patriots de saint laurent et dans le cas des Dragons du côté de la Flèche, eh bien, la formation de Vincent Dumont voudra connaître une bonne performance avant d'aller sur la route le lendemain. Et euh, c'est une équipe qui, est misée, euh, sur, qui mise, euh, dis-je, sur, sur des transitions rapides et euh, sur la structure de jeu. Alors, euh, je pense que ça va être euh, euh, très pertinent de suivre ce match-là parce que les lauréats jouent d'une manière très structurée depuis le début de l'année et il en est de même pour euh, les Dragons.
3: De mon côté, je surveille le match opposant Tedford et Lionel-Grou. Lionel-Grou qui est quand même sur séquence victorieuse. Ils vont affronter la première qui connaît le plus le succès en hein, les, les filons de Tedford. Tedford qui va aussi affronter Sorel-Tracy le, le lendemain. Sorel-Tracy le qui va très bien. Donc fin de semaine qui va être assez chargée du côté des filons. Est-ce qu'on aura droit à la première défaite en temps régulier des, des filons Ça restera à voir, mais je suis sûr que ça va être très difficile d'aller remporter un match. Au Colisée Cardin face à une équipe des rebelles qui offensivement en ce moment ils produisent plus que six buts dans leurs trois derniers matchs. Donc pour moi les rebelles vont être une équipe euh, qui pourrait aller amasser des points face à Ted Full ce week-end. La manière dont ils se comportent donc euh, gros test pour la formation euh, de Martin Bernon ce week-end. Puis Il Il c'est intéressant un bon
2: match aussi là, entre le Boomerang et les lauréats dimanche là. Euh, ces deux équipes aussi qui offrent des très bonnes prestations depuis le début de l'année donc euh, je pense que vraiment chaque match de la fin de semaine du côté du hockey collégial est intéressant pour de différentes raisons d'un match à l'autre
0: absolument, absolument, puis moi tu, tu mentionnais justement Lionel Groux à Tedford. Euh, je pense que justement c'est intéressant pour Lionel Groux d'arriver euh, avec euh, confiance à Tedford parce qu'effectivement, euh, ce ne sera pas facile. Mais si tu arrives là avec la tête entre les deux jambes, ça devient euh, pratiquement mission impossible. Tandis cas là, ils arrivent la tête haute, ils, ils savent qu'ils sont capables d'offrir de, euh, des bonnes performances. Donc euh, ça, ça va être très intéressant. Tu mentionnais tout à l'heure euh, Saint-Laurent. Saint-Laurent, euh, ben, je le disais, quand ils reçoivent Saint champlain Lenox, mais après ça, s'en vont à Alma. Euh, Alma aussi n'a pas joué, mais Alma, euh, début de saison, très, très, très intéressant. Donc euh, euh, ça, va être, ça va être effectivement du hockey... Euh, euh, à surveiller un peu partout dans la province en fin de semaine. Donc, euh, évidemment, je vous invite à aller regarder ça sur place ou euh, rseq.direct, évidemment, pour euh, regarder un petit peu partout partout. Euh, euh, Choisir un match qui vous tente, à la limite, switcher d'un match à un autre, pas de problème avec ça. Et euh, écouter Denzel, peut-être, justement, qui, alors que Ottawa va recevoir la flèche. Samedi soir, en même temps, là, vous regardez les Canadiens, mais pas de son. Puis vous regardez, euh, vous regardez Denzel, vous écoutez Denzel <rire> décrire son match contre la flèche. Messieurs, je vous remercie infiniment encore une fois. Une bonne analyse. Je pense qu'on euh, a fait un bon tour de la situation du hockey collégial. Et on euh, reparle de tout ça la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut.